0: Los Mediatizados. Muy buenas a todo el mundo Mediatizados 277. Vamos a hablar de televisión de futuro, pero también televisión que tiene futuro. Entrevistamos a Eudald Domenech de TV5, pero también conoceremos las últimas noticias sobre la venta de las licencias TDT. Pero si hablamos de noticias, tenemos que empezar ya con el informativo de medios, porque Héctor... Buenas noticias. Las revistas, teleprogramas, supertele y telenovela se salvan de la quema.
1: Sí, si sí, bien desde este 24 de septiembre las tres cabeceras iban a estar disponibles solamente en sus webs respectivas, según publica PR Noticias, hace dos semanas se llegó a un acuerdo entre el grupo Hearst España y Graphic Projects 2010, por el cual esta última será cargo de la publicación de las tres revistas en lo que queda de septiembre y durante el mes de octubre. Aunque estas seguirán siendo propiedad de Hearst España, será a partir de noviembre cuando la titularidad pase a manos de Graphic Projects 2010. Recordemos que Teleprogramas, la revista sobre televisión de Cana en nuestro país, y que comenzó a publicarse en 1966. Supertele llegaría en 1992 y Telenovela en el 93. También saludamos a Cristian porque
0: Mi Tele Plus inaugura el canal cinematográfico A Contra Plus, que empieza con unas 240 pelis, ¿no?
2: Así es, Rubén, muy buenas. Mi Tele Plus ha inaugurado este pasado lunes un canal especializado en cine A Contra Plus. Con un extenso catálogo inicial de 240 largometrajes, tras el acuerdo alcanzado entre Mediaset España y la distribuidora cinematográfica Contracorriente Films, responsable también de los canales Cines Verde TV y Cines Verde TV Feelgood para Samsung Smart TV Plus. La oferta incluye títulos nacionales e internacionales de todo tipo de géneros clásicos y actuales, con opción de verlos doblados o en versión original subtitulada. Mi TelePlus irá ampliando el paquete de películas hasta alcanzar una oferta de un mínimo de 350 títulos que a su vez se irán renovando de forma periódica. Para contratar el servicio es necesario estar abonado a Mi TelePlus básico por 4 euros al mes y suscribirse al canal a ContraPlus por 3 euros al mes.
0: Más cine de pago. Movistar Plus lanza el canal Movistar Premios Platino.
1: Así es, Movistar Plus continúa con su intenso apoyo al cine en español, su empuje para dar mayor visibilidad a las películas y series iberoamericanas y su ánimo de impulsar nuestro legado cultural al asociarse con otro de los actores fundamentales de la industria audiovisual en España, los Premios Platino. Esta alianza, con el mayor evento de fomento, apoyo y promoción internacional al cine en español y portugués, se verá plasmada en la plataforma con el canal Movistar Premios Platino, que se podrá sintonizar en el día del 36 y también disponible en vídeo bajo demanda del 24 de septiembre al 4 de octubre.
0: Y tenemos también noticias de prensa. Vieito Rubido dirigirá
2: El Debate, un nuevo periódico que verá la luz el 1 de octubre. Movimiento importante en los medios de comunicación que habrán durante el mes de octubre, incluyendo este. El periodista Vieito Rubido dirigirá El Debate, un nuevo periódico independiente profesional, sin muros de pago, respetuoso, con valores y que aspira a contar la actualidad desde sus principios ideológicos. Sus promotores han, de han detallado que El Debate, cuya sede se ubica en Madrid, defiende sin complejos un ideario, cuyos vértices fundamentales son el en el Político, las defensas de la unidad de España, la monarquía y el orden constitucional y democrático. Recordemos que también en octubre, concretamente el día 12, nacerá el periódico de España, aunque con una línea ideológica progresista.
3: Hasta aquí el informativo
0: de medios. Más noticias en neo.es.es y en todas nuestras redes sociales: en Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook. Y en el canal de Telegram de los Mediatizados. Muchas gracias a todos. Saludamos a Antonio que acaba de llegar. Muy buenas. Hoy hablamos de televisión de futuro y televisión con futuro. Y una de las plataformas que más se está moviendo últimamente es TVify. Para hablar de ella, ¿quién mejor que Eudal Domenek. Muy buenas.
4: Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, nosotros encantados de que estés aquí en Los Mediatizados. La primera pregunta para todos aquellos oyentes que quizá no conozcan vuestro servicio, en pocas palabras, ¿cómo nace TVify y qué os ofrece?
4: Bueno, primero, eh, TiviFi nace de unos profesionales que llevamos muchísimos años, cuando digo muchísimos, más de 20 años, desarrollando otros proyectos. A algunos de los oyentes probablemente les, les sonará... In out TV, que fue el primer servicio tipo Tivo que se desplegó en España, o Media Express, que fue el primer copycat de, de Netflix aquí en España cuando todavía se funcionaba con DVDs físicos, con Total Channels, en el 2011 o por ahí, que fue el primer OTT con servicios premium y la consecuencia de todo esto pues, es lo que conocéis ahora como TVify, que entendemos que después de todos estos años el mercado realmente ha evolucionado. Hay 18 millones o prácticamente 18 millones de hogares en España con banda ancha que tiene suficiente calidad como para poder acceder a este tipo de servicios. Esto por un lado. Por el otro está el que la TDT no puede crecer más. El espectro radioeléctrico lo requiere, lo requiere la movilidad. El G6 ha sido el segundo dividendo con lo que no puede haber más canales con más calidad ni más canales simplemente. Y esto implica que la televisión, igual que ha hecho el vídeo, que ha pasado a, de lo físico, del soporte físico al online, en primera instancia, en segunda instancia, que los dueños de ese contenido se despejan de intermediarios, de operadoras y demás, y se ponen a comercializar directamente eh, los servicios, le hace Netflix, eh, eh, Disney Plus, etcétera. Esto ahora le, le llega al turno a la televisión. La televisión TVFi es una especie de operador neutro, equivalente a lo que podría ser retivisión a la TDT, unos postes en las montañas donde tú te compras una de sintonizas y esos postes emiten los, las cadenas de televisión en abierto. Esto es un símil, TVFi es un símil de esos postes o en, 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 en esos satélites que había canales en abierto, todo lo que es televisión en abierto, pues esto lo llevamos al mundo uh, del streaming canales de televisión, que en primera instancia es la TDT, también los canales en abierto tradicionales o muchos de los tradicionales que estaban en el satélite, la CNN, la BBC News, etcétera, etcétera, y muchos más. Y luego, algo que las grandes operadoras han olvidado, que es los canales locales. Llevamos ya una veintena de, locales, de canales locales incorporados, y, y vamos a incorporar tantos como, des, como se desee. Es decir, nosotros facilitamos que de manera gratuita para la televisión de una población, por pequeña o grande que sea, pueda incorporar su canal de televisión a Tivify gratuitamente. Y luego, incluso si lo desea el dueño del canal, puede añadirle funcionalidades avanzadas, ya bajo un acuerdo más concreto, donde podrá tener ese canal local que normalmente tiene problemas para competir con, en el prime time con los grandes canales en cuanto a noticias y demás, el hecho de que cualquier ciudadano de cualquier población pueda recuperar el pleno o pueda recuperar el partido de los eh, alevines de, de la escuela, lo que fuera, en cualquier momento y en cualquiera de sus dispositivos, como os podéis imaginar, esto es un salto de gigante en cuanto a cómo consumen las personas la televisión a partir de ahora.
1: Bueno, bueno, nos comentabas sobre la TDT y los canales eh, lineales. Creo que se están enfrentando a un, a un problema que cada día es mayor y es que con el desarrollo de las Smart TVs y los TV Boxes las teclas numéricas de los mandos a distancia están desapareciendo y que eso pues a la larga será un problema para ellos porque eso de tener la 1 en el 1, la 2 en el 2, la antena 3 en el 3 pues eh, llegará un momento que se va a perder y quizá TV5 eh, responde a, a una solución a este problema, ¿no? A, a tener esos canales lineales dentro de, de una plataforma, de una interfaz gráfica que ayuda a la, a la navegación entre canales y poder disfrutar de ellos, ¿no?
4: Y, y no solo eso. Adicionalmente, hacemos un redoblamos el esfuerzo en dos sentidos. Uno, en poder tenemos este mando en el mercado, compatible, eh, por Bluetooth, que esto se, se puede parear con una TV Box. Y aquí, en la casa, no todos son, no son usuarios avanzados, con lo que aquí, algún miembro de la familia no tan familiarizado con esto puede darle al 5 y te sale Tele5, ¿no? Es decir, que, que eh, proporcionamos este tipo de, de dispositivo de, de bajo coste, pero es un Bluetooth que permite parearse con la TV Box. Esto, en, digamos, en, en, en el primer sentido. Cuando nosotros distribuimos a través de operadoras, la operadora generalmente incluye una TV Box más ese mando ya pareado de oficio. Y lo que dejas en casa del usuario, ya, ya le dejas todo listo para que precisamente no ocurra lo que tú decías. ¿no? Adicionalmente, hacemos otra cosa adicional, que esto, como bien has dicho, este otro tipo de mandos, esto según para qué miembro puede ser complicado a la hora de gestionar todos esos canales. Nosotros, a nivel de usabilidad, insisto, tenemos muchísima experiencia manejando esto durante muchos años, hemos introducido... introducido lo que es el, los menús contextuales, como era el botón de la derecha del, del ratón toda la vida en el ordenador. Tú pulsas OK más de un segundo, lo mantienes pulsado un segundo y te aparece un menú contextual a cada cosa que tú estás viendo en pantalla. Por ejemplo, si estás a, a pantalla completa y le das al menú eh, contextual o le das botón izquierda, te aparece el dial de canales con sus logos y su nombre para que tú puedas escoger el canal eh, tan ricamente, ¿no? Esto llegaremos incluso. Todavía los ecosistemas no, tienen, no lo tienen todo muy bien polido, pero no tardará mucho el que con el Asistan o con el, el, la inteligencia artificial que se dota a estos ecosistemas, cada ecosistema tiene el suyo, ¿no? Uno tiene el Siri, el otro tiene el, el Asistan, el otro tiene la, la Alexa, pues que eso ya dirá: pon, pon tele 5. ¿Vale? Esto, esto funciona así, es decir, iremos todavía a facilitárselo mejor incluso a esas personas que tal vez o, o el chiquillo dirá Bob Esponja, ¿no? Y el Bob Esponja aparecerá ahí uh, por arte de magia. Tendemos hacia, hacia eso.
1: ¿Y tenéis planeado llegar a acuerdos con fabricantes de, de televisores, por ejemplo, para reservar alguna de las teclas del mando para el servicio tv igual que lo tienen Netflix, Amazon Prime, sabiendo que algunos fabricantes ya están apostando por reservar algunas de esas teclas a mercados locales, como por ejemplo Panasonic o Hisense, que además lo ofrecen de forma gratuita a plataformas como la vuestra?
4: Sí, nosotros estamos hablando, a ver, nosotros todavía somos pequeñitos y todavía no hemos llamado mucho la atención de, de los grandes jugadores que primero dan prioridad, a, obviamente, a los servicios, uh, por lo menos, continentales, ¿no? porque venden teles en todos los países y no pueden hacer una tecla para un país concreto. Nosotros esto lo vemos un poco diferente, más allá de, de, net, de ser Netflix, Disney, HBO y, y Prime, nosotros damos opción a que esto el usuario lo pueda hacer. Ves que aquí pone abcd, ¿vale? Nosotros, oye, nosotros te, te ponemos estos en estos sitios, pero el usuario, igual que se ordenan los canales, se puede puede asociar a estas teclas el servicio que quiera, ¿no? Nosotros tenemos una zona en la en, en TVify donde es aplicaciones y tú allí dices, no, pues oye, yo soy de Filmin, ¿no? Y Filmin en mi casa es muy importante, pues yo en la primera, la tecla el más pos y el más importante mmm, lo asocio a Filmin y ya está ¿no? es decir que vamos a atender a facilitar siempre la experiencia usuario y no el dinero que el fabricante puede cobrarle a los grandes a los grandes servicios por estar ahí y poner su, su logo ahí no es decir siempre nosotros siempre lo hacemos todo pensando en el usuario no tanto en, en el potencial ingreso que te puede dar a, a te puede dar esto te puede dar el otro
0: aunque para algunos de nuestros oyentes pueda ser nuevo, TVify ya lleva un cierto recorrido en el mercado. ¿Cómo ha sido la respuesta del
4: público hasta ahora? Bueno, nosotros hemos estado un año o más de un año, uh, sobre todo uh, trabajando con operadoras, es decir, quien distribuía, quien distribuía la plataforma eran operadoras de telecomunicaciones de proximidad, y, y la, la verdad es que hay una quincena de operadoras uh, en diferentes puntos de España que distribuyen uh, TVify. Más que distribuir Tivify, lo que hacen es distribuir con su propia marca, que es un, otra manera que se puede disponer de una plataforma de televisión si la operadora tiene esa ambición, ¿vale? Esto es más costoso, pero, pero hay gente que lo prefiere así y así es como hemos afinado y como hemos ajustado una experiencia de usuario que ahora mismo se nos antoja como ya muy buena ¿no? y con una muy buena receptividad de los usuarios. En términos técnicos, yo no sé si la audiencia estará familiarizado con un, un, un indicador que es ese que cuando muchos servicios te piden que votes del 1 al 10 hasta qué punto estarías dispuesto a recomendar eh, ese servicio. Seguro que lo habéis contestado mil veces o lo habéis visto algunas veces. ¿no? Esto es, es un indicador muy relevante en nuestro en el mundo de los servicios y que un, un 20 puntos, 15 puntos, 25 puntos ya es una, una puntuación muy buena. Bueno, nosotros Acabado de hacer, tenemos una puntuación de 54 puntos. Esto quiere decir que más de la mitad de todos los usuarios que utilizan la, la plataforma recomiendan en su entorno a la plataforma. Esto es el famoso boca oreja que hace que luego esto crezca rápido como está ocurriendo ahora. ¿no? En julio lanzamos el plan free para usuarios finales, para, para directo a consumidor y lo hicimos en julio para tener el mes de agosto capacidad para afinar y, francamente, eh, como decía aquel, el éxito ha superado todas las expectativas. Todavía no queremos hacer público el, el número total de usuarios que utilizan la plataforma. Um, esperaremos seguramente a final de año um, para, para, poder, para hacer esto en un evento que haremos. Pero hemos multiplicado por mucho los usuarios que teníamos um, a través de operadora y la verdad es que estamos muy, muy, muy satisfechos y la gente está muy, muy contenta. Sobre todo en aquellos dispositivos donde nuestra experiencia de usuario es la mejor, ¿no? como Android TV, las TV Boxes, los televisores Bravia, los televisores Philips, uh, TLC, todos los televisores con Android TV y todos los TV Boxes con Android TV, la verdad es que va fenomenal. También Fire, también funciona bastante bien, no en todos los modelos, pero en los que funciona la gente está muy satisfecha y luego por descontado con iPhone, Android y, y Web, uh, también funciona funciona bastante bien.
2: Precisamente sobre ese modelo, sobre el tema del Fire, sí que es verdad que en el modelo 4K, a título personal, sí que es verdad que da fallo todavía, sobre todo en la navegación de menús, pero bueno, supongo que es cosa del software también. Sí, que, pensad
4: que, es, que, que hacer este trabajo con tantos ecosistemas no es sencillo. Vamos por orden de priorización. En el caso de, de Android uh, y, y Android TV, uh, las, las actualizaciones pueden ser permanentes y constantes, en cambio, en otros ecosistemas más propietarios, el que, eh, las mejoras que vas haciendo regularmente no son tan ágiles, ni muchísimo menos, sí. y, y, y la verdad es que requiere un esfuerzo gigante poder hacer el mantenimiento de todos los ecosistemas. El caso de Smart TV seguramente lo conocéis bien. Una cosa son las teles del 2017 para acá, luego resulta que hay una serie del 2019 que no sé qué problema tiene, o el caso que has mencionado del Fire, que el 4K... Curiosamente funciona, te, nos da problemas cuando un stick de 20 euros funciona fenomenal, ¿no? O sea, son cosas, son cosas un poco a veces incomprensibles. Eh, sé que la comunidad también, hemos empezado a captar la atención de la comunidad, que seguro que aquí con quien estamos hablando forman parte de esa comunidad. Sé que el, los canales de Instagram están muy activos y se dan soluciones. Algunos de nuestros ingenieros también participan en alguno de esos ingenieros y ayudan también a dar soporte a algunas de esas cosas y, y estamos trabajando a manos llenas. O sea, no os podéis ni imaginar ¿vale? la cantidad de, de desarrollo que se está haciendo. Nosotros, entre directos y colaboradores, estamos hablando de más de 30 personas que solo hacemos televisión. Cuando alguna de, de, de las alternativas que puede haber en el sector, digamos, más pro... Eh, ...pueden tener en televisión 5 o 10 personas como mucho dedicadas... ...aquí solo hablamos y pensamos para la televisión.
2: Cuál es sorprendente, la verdad, para una empresa que realmente está acabando de nacer... ...porque precisamente comentabas del tema del plan PRI... ...pero también se va a lanzar, o también está en ciernes, un plan premium... ...¿en sí. qué consistirá este plan premium, de hecho?
4: El día 1 de octubre presentamos oficialmente, lanzamos el TV5 Premium... Es un skinny bundle en términos también técnicos. Un skinny bundle quiere decir que no es que nadie debe esperar el, el pack premium de Telefónica, ni de Orange, ni de Vodafone. Pensemos que este, esta es una plataforma de televisión para el resto de nosotros. ¿vale? Es cuando alguien está cansado de pagar 120, 130, 150 euros al mes o más, y al final, como está ocurriendo en Estados Unidos y los mercados más avanzados el fenómeno este del cord cutter. Esto es súper importante y si, si queréis buscar cord cutter en Google veréis que, que, que hay un mundo, ¿no? Esto es este tipo de, de personas que hasta ahora pagaban un montonazo de dinero a las grandes operadoras que les daban un montón de canales que la mayoría de ellos pues no eran de su interés, pero les hacían pagar por todos, ¿de acuerdo? Y al final del día acabas en Prime, acabas en Netflix, acabas con el que no pagas tú te lo pasa a tu cuñado y acabas teniendo acceso a dos o tres plataformas de streaming y dices, oye, si cada noche estamos viendo una serie de aquí, ¿por qué estamos pagando tanto a la operadora? no? Los core cutters este fenómeno de que al final te haces una, una cuenta de Digi o te haces una cuenta de quien sea que por 30 euros te están dando un giga simétrico y con y dos líneas de, con 12 gigas o 20 gigas, pues oye, por 45 euros más el premium que nosotros podamos sacar, que pues, pues todavía estás por debajo de los 50 o 55 o 60 euros según lo que te cobre tu SP. no Estás a menos de la mitad de lo que te cobran las grandes operadoras. Y esta es una tendencia mundial donde Estados Unidos eh, hasta 2020 eh, el 10% de la base ya habían cruzado esa línea. Solo con AT&T en 2020 perdieron 4 millones de abonados. Y esto va a empezar a ocurrir aquí en España. Si, si aquí en los próximos dos años se mueven 10, el 10% de, de abonados de las cuatro grandes operadoras hacia este tipo de, of, de ofertas, estamos hablando de 700-800 mil familias que van a abandonar sus operadoras tradicionales en favor de operadoras de proximidad con buena ancha de banda y complementarse el servicio con, con un TVF. Por ejemplo, os estoy enseñando esto. Esto es una oferta típica, muy, muy exitosa en Estados Unidos. Esto es el Smart, el Smart 4K de Tivo, el streamer, que es este, es este dongle parecido al de, al de Google. Y Slink, que es equivalente a nosotros. ¿vale? Slink Link también es una plataforma como la nuestra, se vende ya vandalizada. ¿vale? Es decir, pon esto y, y ya te viene Slink preinstalado y con, y con un periodo de tiempo gratuito. Esto es a lo que vamos eh, también aquí en Europa ¿no? y esto es lo que estamos desarrollando de una manera decidida este paquete premium va a ser un paquete premium uh, low cost con algunos canales de, con mucha marca y, y que poco a poco bajo precio, o sea realmente bajo precio, no vamos a anunciar el precio ahora lo tenemos anunciado próximamente a 9.99, será más competitivo y te digo, hasta el día 1 de octubre no lo vamos a publicitar o, oficialmente, pero sí que va a estar por debajo de los 10 euros con total seguridad. vale En el bien entendido que el premium incluye todo, ¿eh? no es que, que, que acumule el plus y luego el premium. No, el premium tiene todo, tiene todo lo demás. no Otra cosa que nosotros también estamos um, apostando y, y, y soportando el, los costes es de alcanzar acuerdos, por ejemplo, con A3 Media, para poder acceder a sus señales con mayor calidad. No sé si lo habréis visto, pero las seis canales de A3 Media en Timify están en alta definición. Eh, neox Mega y demás están todas en alta definición en el paquete Plus, ¿vale? Y en el paquete Premium por descontado también está. Pero también está habilitado los últimos siete días, el reinicio, es decir, las grabaciones, decir, to todos los servicios, todos los servicios avanzados, ¿no? Esto es importante porque poco a poco todos estos uh, grandes canales y conglomerados empezarán también a, a poner mucha atención en qué hacen mmm, este tipo de servicios y cómo, y cómo los ofrecen. ¿no? Y al final hay que ser serio y no se pueden hacer cosas que, que no, en fin, que los dueños de los contenidos no, no permiten y la, y la ley les da potestad para poder, para poder hacérselo valer. ¿no?
0: Una de las preguntas que nos han transmitido nuestros lectores, los que ya conocían el servicio, es que es una gran ventaja disponer de los canales de TDT en la aplicación pero hay dos ausencias concretas Gol Televisión
4: y Ten ¿se sabe si estarán disponibles próximamente? Van exactamente en el sentido de lo que acabo de decir antes es decir, nosotros eh, como he dicho antes, somos un operador neutro equivalente a, la, a lo que era la TDT, lo que era el satélite en abierto pero en streaming nosotros tenemos todos los canales que quieren estar si hay algún canal que o por sus expectativas o por sus otros acuerdos que tienen con tercero o por lo que sea tienen alguna reticencia nosotros no tenemos inconveniente en, en, en no tenerlos ¿de acuerdo? es decir que en el caso de Gol y en el caso de Ten pues ellos han preferido hoy por hoy no formar parte de nuestro diálogo pues oye, ningún problema se, se, seguramente cuando vayan viendo, cuando vayan viendo los volúmenes de usuarios con los que nos movemos acabarán Y las herramientas de, de mejor monetización que somos capaces de proveer, pues se acabarán dando cuenta de que, de que al final esto, este negocio ha cambiado. Esto ya no es lo de antes y, y, y es, el, mundo, el mundo se les ha cambiado, ya no, ya no funciona como antes. Ahora hay que ser mucho más, eh, mucho más ágil, hay que olvidarse de la venta de publicidad por, por estadística y hay que incluir... La, la monetización de los canales tiene que venir por, por, por la nueva publicidad dinámica, la que va por CPM, la que el anunciante paga a gusto porque sabe que ese anuncio realmente ha sido efectivo y lo que hemos empezado a ver, no sé si tenéis prevista la pregunta, si no la introduzco con esto, está, está el nuevo fenómeno de los canales fast, ¿no? del free ad supported TV, el Pluto, ¿no? el Pluto, el Samsung TV+, Plus, el LG Channels... Eh, en fin, se están anunciando más servicios que irán llegando, ese tipo de canales, ¿vale? La gran, una gran ventaja que tienen para el dueño de ese canal es cómo se puede monetizar. En TDT o tienes más del 1,5% de share o no eres rentable, o sea, pierdes dinero y, por ejemplo, TEN que intenta buscar dinero de todas partes, pues ya ha anunciado su dueño, ha anunciado que lo tiene en venta y lo ha puesto a la venta por 50 millones de euros. ¿no? Ya veremos si, si, logra, si logra que alguien tome el relevo. Es probable, la televisión es muy golosa. Pero estando por debajo del 1,5% por share, incluso en este caso por, por debajo del 1% de share, es que pierden muchísimo dinero. ¿no? El, el modelo del fast implica que ya no tienes que no tienes que contratar el espectro radioeléctrico a retivisión con lo que esas fortunas inmensas que tienes que pagar para poder distribuir tu canal, tanto si tienes audiencia como si no tienes audiencia, el modelo tv esto desaparece. Solo pagas por las infraestructuras que realmente tus usuarios están utilizando, con lo que si vendes poco o mucho, eso ya es un tema de cómo es tu audiencia, y, y no necesitas pues eso, ¿no? no necesitas millones o centenares de miles de personas que te vean de media tu canal y con miles puedes pues, hacer que esto sea rentable, ¿no? Y, y ese es el cambio que se les viene encima a todos los eh, propietarios de contenido, incluso diría de, de, de vídeo, ¿no? Están los creadores de YouTube que tienen una problemática diferente pero que, que nosotros también les damos, les damos una solución que es que si tú no estás o a partir de un número de audiencia los youtubers, los creadores, youtube no, no, les, no les monetiza, hay una franja muy importante de creadores que no están recibiendo dinero por su, por su esfuerzo, cuando a nivel de España, por ejemplo, y por su especialidad, sí que tienen una base de usuarios suficiente, que puede ser de 20.000, 30.000, 100.000 incluso, que, que, que youtube no les monetiza en, en nuestro mundo, en nuestro mundo, eso sí monetiza, ¿no? Y les estamos proponiendo, les estamos proponiendo gente que, que hace buen contenido, que suba su contenido, ya no canal de televisión, sino su contenido, sus, sus vídeos los suban a Tibify. Y nosotros estamos empezando, Rubén está empezando con su equipo a identificar canales fast compuestos por. A creadores que están en muchas plataformas, sea en Twitch, sea en, 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 en YouTube, sea en cualquier tipo de plataforma de vídeo, nosotros les podemos ayudar a monetizar para audiencias nacionales, pero no nacionales, incluso más allá. ¿no?
2: Precisamente al, al respecto de, del tema de los canales, uno de los retos que sí que lo que también sí que hay cierta competencia y sobre todo donde se tiene que demostrar mucho, mucho la calidad tiene que ser en la calidad de imagen. Sí que has comentado antes de que efectivamente se ha hecho el acuerdo con A3 Media, se nota bastante la calidad de hecho entre la, el plan Plus y el plan gratuito en el sentido de canales como Neox o Nova Omega, donde sí que es verdad que se ven bastante bien. La pregunta es si esta calidad de imagen en alta definición ¿Se ampliará a los canales que actualmente hay en el free, eh, por ejemplo, en algunos canales de noticias donde sí que es verdad que hay cantidad de CD, a pesar de que los canales se graban en alta definición, o si dependerá de, de las circunstancias de, de los canales de televisión o
4: propietario Depende del propietario del canal. Por ejemplo, un canal premium nos está dando, a través de, de, de sistemas hiperprofesionales que existen en, en España, ¿no?, como en fin, en fin, hay muchos, hay, hay, hay bastantes actores, nos, nos dan el canal en 20 megas por segundo. Claro, sobre esta base, cuando tú mm, lo, lo, lo procesas para incluirlo en, en TVFi, esto sí. se verá mucho con el Premium, con el Premium se verá claramente. ¿no? La calidad del HD es eh, muchísimo mejor que la de televisión española en HD, que generalmente ya es buena. Si te vas al Yasira, si te vas, por ejemplo, al Jazeera, es de los mejor de las mejores contribuciones, esto se llaman las contribuciones, ¿no? Es de las mejores contribuciones que tenemos y se hace por un, por un puente puro internet que se llama SRT, que es muchísimo mejor que pillar la calidad del canal directamente de la TDT o del satélite o de su feed de internet ahí en HLS, ¿no? Es decir, que, que, que depende, depende de ellos. Si nos dan una buena contribución, nosotros podemos mejorar muchísimo esa calidad, de ahí que Neox se, ve, se vea muy bien, no nos lo dan en 20, en 20 megas, pero igual sí nos lo están dando en 8 megas en alta definición y luego por eso se ve muchísimo mejor. En el caso de TV3 también, ya de la corporación de Atlanta, ya también nos están dando los cuatro canales, eso también para las públicas es una gran ventaja. Tienen, por ejemplo, en el caso de Cataluña, la, la televisión de aquí tiene en un multiplex, le está metiendo ahí un montonazo de canales, no puede sí, expandirse con ¿no? lo que están... La, la compresión es muy alta. ¿no? Si nosotros tomamos la, la, la señal de la TDT, no podemos mejorar lo que ya nos viene. En, por ejemplo, aquí, obviamente no lo conocéis, pero eh, TV3 tiene el, el Sport 3, de deportes, que cuando ves un partido de tenis por la TDT, si es, trabajo tienes de ver la bola.
2: O sí, con, totalmente. Un
4: Polo con los reflejos del agua es que no ves ni a los tíos, ¿no? Como, y en cambio, en TV5 se ve estupendo, ¿no? Todavía no es no es la de un premium, pero, pero ya se ve muchísimo mejor. O sea, es, como dicen los anglosajones, up to you. Si tú nos das la contribución, nosotros te ponemos todas las herramientas para poderlo hacerse. la contribución, cuanto más buena sea, mejor será tu calidad. Y como referencia, miraros al Yashira. Miraros al Yashira de TV5.
0: Y bueno, estamos llegando hacia el final de la entrevista. Y nos resta pues un poco que, que nos habléis de los planes de futuro de esos objetivos que tiene tv para este 2022 que ya se está acercando y esas posibilidades que comentabas de integración con cable operadores históricos, locales.
4: Bueno, esto no es futuro, esto es presente. Es decir, nosotros ya llevamos, como te digo, muchísimo tiempo en, eh, con los cable operadores de proximidad te decía, tenemos una quincena de operadoras que utilizan y distribuyen TVFi, tanto como TVFi, el TVFi Pro, que es lo que habéis visto anunciado. TVFi Pro es la distribución del servicio TVFi, como lo conoce todo el mundo. Es como que distribuyeran, pues ese Prime, o distribuyeran Filmin, o distribuyeran cualquier otro servicio, ¿no? La operadora. Y luego la otra modalidad de, de marca blanca, por decirlo de alguna forma, que ellos. Nosotros tenemos ahí una, una manera para que ellos puedan poner ahí sus logos y, y, y venden la, la plataforma como ellos quieren, incluso aportando más canales premium si ellos los tienen contratados por su lado, no. Es decir que, que damos mucha, mucho juego uh, sobre eso. Eso es algo que ya funciona desde hace, te digo, eh, hace más de un año de manera, digamos, operativa normal y llevamos desarrollando, uh, en este caso, te diría Tiviac, que es la, la matriz, que es la empresa. Pues prácticamente desde el 2018. Estuvimos un año y medio desarrollando y luego en beta y desde hace más de un año estamos en, en operaciones totalmente. En cuanto a futuro de la de, de TV somos mentes inquietas, amamos la televisión por encima de todo, llevamos muchos años, yo todos sois muy jóvenes, intuyo aquí por las voces, yo fui el, eh, el bueno, que en el sector me considera sobre todo los, los, los repenados con con Canas, eh, la primera línea comercial Internet que, que llegó a España la traje yo con Servicom. ¿vale? Servicom fue el primer, ISP, el primer ISP comercial de España. Y luego, cuando, cuando vendí Servicom en el 95, eh, empecé con Telepolis, que fue uno de los primeros portales. Bueno, si miráis mi, mi LinkedIn, veréis ahí... O sea, tanto lo que es Internet hasta finales, hasta 2000. Yo fui el último de vender mi portal aquí en España. Como cuando... Inicié InauTV, que fue el primer tipo, Tivo, o sea, la primera tipo like company, ¿no? Que se decía, ¿no? El primer copycat de, de Tivo en España, es decir, un, un descodificador físico con disco duro físico dentro, que, que grababas directamente físicamente y que teníamos una, un, un servicio que se llamaba Syncroguía, que es equivalente a lo que hoy es IGITV, eh, ¿no? Es decir, los metadatos para que se graben las cosas, bueno, lo hacíamos en el, en el disco duro. Y luego vino... Eh, a finales de, del 2010 empezamos con Total Channel y fuimos los primeros en conseguir un paquete con todos los canales premium y que eh, lo vendía a MediaPro luego MediaPro con Beam Connect hizo, hizo, en fin, hizo sus inventos y lo echó a perder ¿no? pero, pero quiero decir que esto yo como emprendedor pero es que mi socio Francisco Saez que tiene otra entrevista más eh, con, código, con código técnico eh, fue el que desarrolló la plataforma global de vídeo en telefónica en 14 mercados por 20 años ¿Vale? o sea que tanto él desde el punto de vista tecnológico y que esta empresa está llena de ex ejecutivos y ex técnicos de telefónica y de, y de startups uh, del pasado pues, pues nos hemos juntado aquí un montón de gente que sabemos bastante bien lo que hacemos y el futuro hoy es el fast y es las, el reinicio de programa y el catch up, esto es lo que, lo que para muchos era el futuro esto para nosotros es algo ya muy consolidado el nuevo futuro, lo que veremos dentro de ...uno o dos años tal vez... ...es el, el Social TV... ¿no? ...el Social TV... El, 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 ...y que la pandemia... ...pues, pues ha ayudado mucho... A, 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 ...a que esto empiece a moverse... ...si seguramente habéis visto... ...esto que tiene Disney... ...para poder ver una peli juntos... ...o un programa juntos... ...esto todavía está muy lejos... ...de una experiencia de uso realmente... ...equivalente a, a encontrarse los amigos... ...en el bar para ver un partido... ...está muy lejos... ...pero claramente el Social TV... ...va a ser la siguiente gran frontera donde, donde en fin, la gente no va, no va a salir de su asombro cuando vean lo que es posible hacer y cómo se puede consumir la televisión de una manera muchísimo más satisfactoria, menos intrusiva y, por otro lado, donde los anunciantes o los, los propietarios de contenido saben encontrar de una manera menos intrusiva y más eficiente a las personas que realmente puedan estar interesadas en sus bienes y servicios. ¿no?
0: Pues simplemente agradecerle, señor Domene, que haber estado en nuestro programa por esta entrevista que prácticamente no tiene ni un momento de desperdicio. Se nota la, la gran experiencia que hay en esta empresa, en tv Por supuesto, os deseamos el mayor de los éxitos y gracias por haber estado en Los Mediatizados.
4: Muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
0: Y tras la entrevista se incorporan a la mesa los habituales Alfonso, muy buenas.
4: Muy buenas
5: tardes.
0: Y Francisco Garrobo, muy buenas. Hola, hola. Bueno, eh, Cristian, la verdad es que es difícil entrar a comentar esta entrevista porque es que ha dejado montones de titulares.
2: La verdad que ha dejado bastantes titulares. Posiblemente, el más jugoso que hemos visto, es ahí el ataque a, a Media Pro por todo lo que pasó con el tema Total Channel. Desde luego que eso sí que ha sido bastante fuerte. Y, por otro lado, aparte del conocimiento y la casi clase magistral que hemos escuchado eh, durante estos minutos últimos... Lo interesante sobre todo es ver de que TV5 va con un plan muy, muy interesante y es el de directamente dar espacio a cuantas, eh, cuantas televisiones quieran a poder unirse a, a la primera fiesta de TV5 junto a otra cosa muy interesante y es este plan premium el cual puede contar con unos canales bastante, bastante interesantes si nos atenemos a la oferta que actualmente ofrece tv App para otras operadoras. Estamos hablando de unos 50-60 canales entre los que se incluyen todos los básicos de las eh, los básicos de, de las principales operadoras. desde luego dar bastante juego esta oferta, puede dar bastante juego esta compañía, y veremos la, la evolución de la misma.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que ha dejado bastantes titulares. Además del que mencionabas, eh, Cristian, también yo apuntaría a, a quien nos ha hablado de Latinoamérica, por lo tanto, vemos ahí que igual TV tiene recorrido en los países de, de habla hispana y, y con el, el pack eh, premium de canales, que ya veremos en qué consistirá, eh, qué precios tendrá y, y qué canales va a incluir, que todo eso lo sabremos en, en pocos días, a, a finales de, de esta próxima semana. Así que estaremos atentos a todo eso y veremos qué, qué, con qué nos sorprenden.
0: A mí sobre todo me ha sorprendido lo que han comentado sobre el precio, que podría ser incluso más bajo. Y creo que si saben jugar con ese factor y esa oferta low cost, pueden llamar la atención de más de uno que está pagando varios, varias decenas de euros por un básico. Nos vamos a ir a la pausa, pero como esta entrevista, yo creo que tenemos suficiente entrevista por hoy, hemos de postergar una vez más, Manuel, perdónanos, la entrevista con Balsera de AMC para la próxima semana. Esperemos que no ocurra ninguna cosa extraña en los medios ni que estallen volcanes porque ya han estallado. Una pausa y volvemos.
5: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
0: Los mediatizados. Volvemos de la pausa y vamos a hablar de las últimas noticias que nos han llegado sobre esa explosión volcánica, bueno, no, vamos a ponernos ya serios, sobre la venta de las licencias TDT de Secuoya y Unidad Editorial, porque en esta última, Garrobo, parece
6: ser que se interesa el grupo Kiss Media. Eh, sí, sí, o sea, um, por ponernos un poquito también vulcanólogos, se, se está generando un terremoto allí que no sabemos por dónde va a explotar, pero va a explotar y todo hace indicar que, como ya hemos hablado en el programa anterior, parece que Unidad Editorial y Secuoya tienen sus licencias en venta. Por las informaciones que yo tengo, Unidad Editorial tiene sus licencias en venta y Secuoya ha visto la oportunidad y ha puesto las suyas también a ver qué pasa. ¿vale? Esta es la información que yo tengo, pero hay un buen candidato y por los rumores que están saliendo, que parece que aquí no hay fiesta sin el tío Paco. El tío Paco en este caso es... Eh, el propietario de Xmedia, que parece que también quiere dar licencias. Cristian, si no me equivoco, es Blas uno de los principales candidatos.
2: Eh, según informa OK Diario, pues sí, parece que, que Blas Herrero es uno de los principales candidatos, que de hecho, según esta noticia, comenta que quiere pagar 35 millones de euros por las dos licencias. Recordemos que ya Blas Herrero ganó una licencia eh, que la cedió a Discovery. Para no, no, no la cedió. Bueno, la alquiló, la suba... No la digas eso de... que
6: nos puede... No, tampoco. O sea, lo que hizo fue un acuerdo de contenidos. Querellito
3: ah, del sí. lechero. Eso,
6: eso es de que te bueno, no sé sí. bien, ¿vale? Exacto,
2: exacto. Luego nos, nos buscamos la querellita. Y aparte que este hombre, este hombre dinero tiene. Que precisamente por eso también sí. está aprovechando... O sea, cualquier empresario bueno sabe que normalmente cuando se hacen estas compras son en las bajadas, ¿no?
6: Lo que, ha hecho este señor, lo que ha hecho este señor es como lo que hacen algunos de, alquilando sus habitaciones como apartamentos turísticos, ¿vale? Pues exactamente lo mismo con la licencia de la TDT.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, aprovechar también la, bueno, digamos así, la vorágine. O sea, cuando, te, cuando al resto le vienen malas, pues si tú tienes un poco de dinero, pues coge y te, gástatelo porque vas a conseguir un, un buen beneficio. Véase que no es la primera vez que Blas Herrero saca la chequera porque hace no muchos meses también intentó comprar el el diario El País, por 200 millones de euros, si no me equivoco. Sí. Y al, fin, al final no salió la cosa, pero bueno, ahí, ahí quedó la oferta, ahí quedaron estos 200 millones. Claro, con esto de los 35 millones, la pregunta ya que cabe uno hacerse es qué pasaría en caso de que finalmente se quede la licencia en la Serrero y, sobre todo, a dónde irían a parar. Porque, digamos que tanta música no emite XFM como para, para rellenar los canales.
6: Yo aquí me haría la pregunta, antes de abrir tema, de... Blas Herrero quiere dos canales para emitir o Blas Herrero se quiere quedar los dos pisos con los arrendadores dentro te explico unidad editorial quiere vender estas licencias no porque no sean rentables porque son súper rentables tienes una licencia que es totalmente gratuita y eh, te están dando un dinero cada mes Mediapro y discovery para emitir por lo tanto te sale rentable. Entonces, ¿qué es lo que quiere Blas? ¿Quiere hacer una operación para tener dos nuevos canales o quiere hacer lo mismo que con Dickies, que es Discovery eh, Media Pro, seguidme pagando a mí? Que a mí lo que me interesa es cobrar vuestro dinero, no emitir. Y yo apuesto más que sería por esta segunda, no por hacer nuevos canales.
2: Yo en este caso ahí vería de que
6: quizás en un momento dado, pues si sí hay buena
2: sintonía con Discovery, no sé, a ver, esto, es, esto entra ya dentro de la rumorología, avisamos. Aviso, esto es rumorología.
5: ¿Y ¿Te pongo si una
3: veo? alarma? ¿Te pongo una alarma? Rumor. La alarma. Rumor. Solamente, rumor. Os
6: digo, solamente os digo que a Cristian se le ha puesto una cara de garrobo que no se la aguanta. Sí, 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 tal cual. Vamos a ver. ¿Qué
2: pasaría si esas dos licencias se las suba, eh, bueno, se las se dieran contenido, vamos a decirlo bien, a Discovery y Discovery decidiera ofrecer dos canales DiMax por un lado, que sería la, la, el contenido actual, o sea, lo mismo que puede ofrecer Discovery, es un contenido más dirigido a un público masculino y ofrecer algo que todavía mucha gente le sigue sonando raro cuando Nadal llega a una final de un, de de un tele, si es ofrecer un canal deportivo aquí yo creo que podría entrar un euros por uno al estilo de Alemania, donde sí que se emite euros por uno en abierto, sobre todo con un objetivo, y es el de potenciar las altas a su servicio de suscripción de pago, euros por player, el cual, ya si nos ponemos ya a rumorear, y visto que Discovery fue adquirida recientemente por Warner Brothers, podría integrarlo en un futuro, al igual que Discovery Plus, dentro de la oferta de HBO Max, y hacerle, ahora sí que sí, una verdadera competencia a su principal rival, ahora mismo, que sería Disney Plus, el cual aquí en Europa no, pero sí que, por ejemplo, en, eh, en Latinoamérica y en Norteamérica, o en la India, ofrece también deporte por ESPN o por
3: Hotstar Pero claro, y gol, aquí entra en juego gol ¿dónde se va gol? ¿compraría la licencia de secuoya? Y bueno, ¿Haría o... un gol Ten o directamente gol?
6: a ver, tenemos aquí varias opciones, por un lado recordemos que MediaPro tiene muy buena posición dentro de, del canal de secuoya, no sería de extrañar para nada que quizá la compra del canal de secuoya pudiera ser de MediaPro, ¿por qué no? pongo encima de la mesa este tema eh, y por otro lado es muy incompatible gol y Eurosport en abierto ahora bien, ¿quién nos podría decir que oye, pues algo en abierto de Discovery con el deporte que tengan así ventanitas de Eurosport y además, ¿por qué no? la liga, la liga en abierto que nadie la tiene, ni parece que nadie la va a querer, que no sea media pro y algún contenido así que podría quedarse Discovery, ¿por qué no? no me parece una cosa tan loca pero creo que con la llegada de la décima, o la séptima, perdón, yo creo que aquí hay un movimiento que nos falta y que creo que hasta que no sepamos ese movimiento no, no tendremos todas las piezas suficientes para comentar. Bueno,
5: yo dentro de esta locura de movimientos que se están diciendo y que nadie sabe cómo van a acabar, yo no veo tan claro como tú que MediaPro se quiere expandir no, no en la TDT, vamos. Veremos a ver también ahora lo que quieren los chinos. Y que recordemos que son los propietarios de, de Media Perú.
6: Sí, no ha sido ningún insulto racista ni nada, ¿eh? O sea, <risa> sí, sí.
5: Y yo no veo... Ah, yo no creo que Eurasport vaya a entrar en la DDN ni, ni de lejos. Pero yo no lo veo compatible con Gol, porque sus contenidos, aunque son deportivos en ambos casos, creo que no tienen nada que ver.
2: A ver, eh, no tienen nada que ver. Eso para, para empezar. Y luego los derechos deportivos de Gol, más allá sí, bueno, la Liga verdrola y demás, que sí que lo podrían en un momento dado... Porque la nueva plataforma, eh, la Liga Sports TV, que también. No, han, ha renunciado, han, renunciado,
6: han renunciado a la Liga Rola, recordémoslo. Vale, ya no la emiten pues, porque, porque no han querido profesionalizarla y media por dicho que hasta aquí ha llegado con el fútbol femenino.
2: Vale, pues en este, bueno, pues en este caso incluso con menos deportes. O sea, los deportes que realmente le queda a gol, pues que son testimoniales. O sea, sí, la liga de primera, la liga de segunda, pero la liga de primera. En un momento dado, pues sí que podría hacerse el acuerdo con Eurosport, igual que Eurosport se ha llevado años emitiendo la liga norteamericana. O sea que podría en un momento dado regionalizarse sí. dentro de lo la que cosa cabe. se
3: podría demorar incluso a octubre noviembre cuando la siguiente subasta de la liga y a ver qué pasa con los derechos en abiertos ya la medida pro madre o
6: sea, mía una... el
3: culebrón que se queda sin eso, eso. adiós es, gol, ese,
6: ¿no? madre mía exacto. Alfonso y yo vamos a tener días y días de programa para hablar de eso exacto eh, rápidamente, y
2: dándole un poco la razón a, a Alfonso, que eso sí que lo queremos comentar, sin sí, no. insulto racista, los chinos, evidentemente, que controlan los, los chinos de Orient Capital, eh, que controlan el 85% de Media Pro, desde luego lo primero que van a hacer para cancelar el deudón masivo que tiene MediaPro va a ser, señores, aquí hay que cortar por los sano y aquí hay que quitar inversiones que no son rentables para, para el futuro de la compañía. Si es que los chinos entran y si es que Evergrande, Grande, si es que no sería la grande, con bueno, Evergrande, que ya eso ya
3: venimos. Uh, vaya chiste bien informativo, a después, ¿eh? Rubén, ¿ahora con qué vamos?
0: Bueno, pues después de la TDT nos vamos a seriar. Hoy un poquito más rápido, seriando
1: Express Sector. Pues sí, porque es que ha habido varias novedades y en una de ellas es la de Ana Tramiel el juego que ha llegado a RTV Play eh, con seis capítulos de una hora aproximadamente y que este mismo martes se estrenaba en Televisión Española, en la 1 y que Garrobo, tú pudiste ver también este capítulo en el Festival de Vitoria cuéntanos
6: qué te parece la serie Sí, en el Festival de Vitoria pudimos ver el primero ayer nos mostraron el primero y el segundo y a mí me parece una serie muy potente es una adaptación de un libro, del libro Ana eh, y la adaptación la ha hecho el propio escritor del libro, por lo tanto es bastante fiel a la realidad, son seis capítulos, yo he podido ver ya los dos primeros, son muy ágiles, eh, aunque alguno pues supongo que esto para gustos colores, es un tipo de serie que a mí me gusta mucho, sobre todo la trama, la trama donde se muestra el mundo del juego no siempre desde ese punto del lujo, desde el punto de Las Vegas, sino del juego desde lo más bajo y desde lo más barrio bajero, digamos, creo que le da un toque diferente y, y una serie que, fijaros si tiene potencial, que hasta la cadena pública alemana se ha hecho con, bueno, ha sido coproductora, la ZDF. Yo os digo, una serie como mínimo entretenida que además se ha colgado completa en RTV Play, aunque en la 1 se va a ver por dos capítulos semanales. Así que cuanto menos es una nueva experiencia para RTV Play y no la única.
1: Exactamente, los seis capítulos ya están ahí colgados y como decimos, una hora aproximadamente, o sea, seis horitas, vemos, vemos la serie. Y otra cosa que han colgado también en RTV Play es el estreno del documental Edelweiss, que se divide en cuatro capítulos de unos 30 minutos cada uno. Y la verdad es que eh, hablamos del estreno la semana pasada, pero claro, ya, ya hemos visto yo por lo menos dos capítulos, el tema de las sectas se, abra, se habla muy poco... Eh, normalmente en los medios de comunicación y además esta secta que tenía casos de, de pederastia dentro de ella o sea que, y además en una época como el franquismo que es cuando surgió la, la secta que sorprende bastante el apoyo que daban desde la misma a, a los movimientos franquistas e incluso algunas manifestaciones eh, públicas y, y ofrece unos eh, testimonios que la verdad son bastante llamativos y bueno, ya pasando a otros estrenos, eh, hablamos que Disney Plus eh, también ha estrenado y eh, El Último Hombre, adaptación de un cómic de Vertigo Comics, que también has podido ver ya el primer capítulo, ¿no Garrugo?
6: Sí, capítulo y medio, capítulo y medio, porque no me ha dado tiempo a más. Y ojito cuidado, porque es una serie, me parece, cuanto menos, un argumento muy potente. Por cierto, quien se quede con ganas de la serie, eh, los 20 tomos se van a vender en una única edición en España por 80 euros. en alguna de esto, por ejemplo, Barcelona Norma Comics eh, lo tiene. Una serie mmm, que me ha parecido un poquito lenta, un poquito. Ahora bien, me parece una trama brutal... Una tema que ya os aviso que os va a dejar con un poquito de del gusto de queremos más, saber más sobre lo que ha ocurrido, pero se centra en una cosa muy clara. En un momento determinado, la naturaleza decide que el, que el cromosoma Y desaparezca de la faz de la Tierra. Todos los machos de todas las especies, incluida la especie humana, mueren. Todo gira en torno, en este caso, al gobierno de Estados Unidos y a la que será su nueva presidenta, porque solamente quedan mujeres o no, porque queda un hombre en la faz de la Tierra y todo gira, pues ya os digo, al último hombre y a toda una a toda una sociedad compuesta únicamente por mujeres
1: Pues tendremos que verla también Bueno, y llega también a Apple TV Plus eh, se estrena la primera adaptación de una novela de Isaac Asimov, se trata de Fundación estará compuesta por 10 capítulos y llega con los tres primeros este mismo viernes y después a razón de capítulos semanal. Y una plataforma que está en racha es Starsplay, que tras el estreno hace un par de semanas de la muy recomendable Doctor Death, ya que esta semana llega BMF que llega este domingo en la que nos cuentan la historia real de dos hermanos que surgieron de las decadentes calles del suroeste de Detroit a fines de la década de los 80 y dieron origen a una de las familias criminales más influyentes de Estados Unidos. Y para terminar, ¿os acordáis de Toy Boy, el thriller en el que se veían involucrados unos strippers de Marbella? Pues este domingo llega la segunda temporada. Sí, habéis oído bien, la segunda temporada de la serie A3 Player Premium. Quizá no era necesario, pero bueno, para juzgar primero hay que verla, aunque no os obligamos a verla entera. Ya veremos, a ver cómo resulta esta segunda temporada.
0: Y después de seriar un rato, nos queda un momentito para la agenda deportiva,
5: Alfonso. Iniciamos la breve agenda deportiva con la Liga El sábado a las 2 se disputa el Alavés Atlético de Madrid Y a las 9 de la noche el Real Madrid-Villarreal El domingo a las 4 y cuarto será el Barcelona-Levante En el fútbol internacional lo más destacado es el Chelsea-Manchester City Que se disputa el sábado a las 1 y media y que televisa Dazón En el mundo del motor tendremos el Gran Premio de Rusia de, de Fórmula 1 El domingo a las 2 de la tarde también en Dazón por otro lado, el Mundial de Fútbol Sala entra en octavos de final. España juega el viernes a las 7 frente a la República Chica y el lunes jugaría a los cuartos de final. En baloncesto, destacamos que la semana que viene arranca la Euroliga. En golf, este fin de semana se disputa la Ryder Cup que podremos seguir en Movistar Golf. Y por último, la semana que viene hay competiciones europeas de fútbol y destacamos el Manchester United Villarreal el miércoles a las 9 de la noche.
0: Muchas gracias Alfonso. Y bueno, a estas alturas, a pesar de los dos chistes que hemos metido en el programa, todos sabréis lo que ha pasado en las Islas Canarias, un volcán que entra en erupción y no solo ha sido un chorro de lava, también un chorro de noticias que nos han llegado a través de todos los medios. Lo que pasa que también ha habido un chorro de chorradas que hemos visto en algunas emisoras. Por ejemplo, hay locutores que no saben exactamente... ¿Qué es lo que ha entrado en erupción?
5: La mejor variedad musical está aquí en Cadena Zen y quiero mandar toda la fuerza del mundo para nuestra gente de La Palma y ojalá que el Teide se quede
6: quietecito. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo va? Yo quiero pensar quiero pensar que este señor cogió una coña que había en Internet diciendo, ojo, cuida como el Teide se cabree y que quiso hacer una coña pero no se entendió. Quiero pensar ¿Puede eso. Puede ser, puede ser. Espero. Puede ser. Yo quiero lo... pensarlo.
2: Sí, no, lo pillé como, en como sea...
3: Y dije, eso no es en Tenerife.
2: Claro, exactamente. Eso iba a decir, es que como fuera verdad y de verdad él pensara que el Teide estaba en La Palma, hostia, malamente de geografía. Bueno,
3: ¿eh? esto, esto no es plicia, esto lo vamos a dejar en medio, en duda. Sí.
0: Pues es que, aparte de los chorros de lava, también la gente estaba pensando en otro tipo de chorros. Y mejor será que lo diga la propia reportera. Ese sonido de un avión militar de ese casa que pasa con intensidad. Esos chorros, esa imagen que... Vamos, estoy erizado. Esa imagen de esos chorros. 5, 6, 7 chorros intensos de material volcánico de lava que vemos. Espectacular. Dime, Fátima.
5: Yo voy a mear. <risa> <risa> Tanto de Chorros. Año. Es Mira. que es normal
3: que le entregan a DMA con esos 5, 6, 7 chorros.
2: Hombre, yo no, digo os digo una, una cosa, cosa por, lo menos dijo, por lo menos dijo Mear, porque desde luego con lava, ardiente, tal
6: y cual, parecía una cosa un poquito más para mayores de 18. ¿Puedo salir en defensa de esta mujer? Sí, o es salido, sea, estaba acabando el informativo y de golpe y borrazo se pone en erupción el volcán. La dejaron sentada ahí no sé cuántas horas y la pobre, en un momento que le mandan allí, dice, me voy a mirar y va el otro y dice, y claro, lo escucha y le da el paso. El pobre hombre tampoco no sabía cómo reaccionar, lo escuchó, se quedó muerto y volvió. Lo grabé y todo, o sea, creo que es una de las cosas que más me han hecho reír de toda esta situación y de verdad que yo creo que eso demuestra también lo que es el directo de la televisión, que no es nada fácil. No bueno, es nada no fácil, nada fácil. Y lo que hicieron. Quiero hacer una cosa, felicitar a los compañeros de la Televisión Canaria que son de las pocas cadenas que han emitido en directo la erupción de un volcán en el momento preciso. Estaban donde tenían que estar las dos cámaras y creo que fue espectacular. Ahora luego. Y gracias pues,
3: a eso llevo una semana con un 30% de audiencia.
6: Bueno, no sé. como se lo merece, porque lo hicieron muy sí. bien. Ahora bien, uh -huh. menos, menos ir a también nos lo digo. <risa> <risa>
2: <risa> Menos chorro, menos chorro.
0: Bueno, dejamos ya... <risa> Todo lo que ha pasado en Canarias, que no ha sido poco, para hablar un comentario que se produjo en el programa Aruseros el lunes por la mañana y que dentro de nuestro grupo ha dado mucho que hablar. Digamos que ha sido un poco la comidilla tiene pinta
6: de
4: que fue algún ejecutivo de discográfica sí, exacto, que, claro. que esto que hacen estas reuniones de exacto. el mensaje
6: yo lo veo muy directo ¿eh? muy y,
4: y ahora hay que pensar qué discográfica eh, tenía en su momento no solo un mensaje
5: directo es que le, le ha dolido y bastante porque esto no. se hace además sí.
6: hay un, un par de tipos sí. que se reúnen en una sala sí. y deciden cómo tiene que hacer un artista Como los que deciden ahora cómo tiene que hacerse un morning en la radio y, y <risa> lo mismo oye, lo mismo sí, sí. entonces ellos deciden… la broma tiene que durar 90 segundos sí 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 Vale. Y no habléis más de 2.15. Y me pone esa canción, ¿Y la, canción, en canción y la resumimos o no la resumimos. Sí, sí. Vale. Es así, es así. Dice Con esto, Eso. subiremos en el EGM. Fíjate que acostumbra a ser
3: gente que no tiene ni
4: idea. ¿no? Hay expertos? Exacto. Exacto.
6: Exacto. Sí, sí, sí. Pensaba ¿Vamos? que era el picia informativo, no el informativo de verdad. Sí, sí. Claro. La hemos convertido, que es que de... ahora
3: nos hemos convertido en aruseros y vamos a dar los tascas. Tasca sí. para arus. A, a las consultoras y al EGM Y a las
6: musicales ¡Sasca! Yo en un momento pensé que el espíritu de Rubén Se había metido, se había apoderado de Arus <ríe> Salta <del puerto! ríe> A ver, También
2: una cosa También para, para rebatir esto, todavía para un debate ¿eh? este, este tema es interesante También habría que decirle que cuando la plataforma más usada te limita a 30 segundos la canción No sé, quizás el público Va buscando también que las canciones duren poco
0: Bueno, pues si buscamos realmente polémica, yo creo que ya es hora de poner la carta de Radio Chips, ¿verdad? Uh,
1: sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos
7: Hola Antonio Larruben, Rubén, Geniu, Gad, Robots, y a todo el mundo que está por ahí, y a los oyentes, odiadores incluidos, y siempre bienvenidos. El otro día hablaba en el blog de los imitadores. Me decían y repetían eso de que muchas imitaciones que hace la gente, en realidad, son adaptaciones o inspiraciones en otras anteriores. Parece como si... Para que algo tuviera valor, tuviera que ser completamente original y ex novo. Como si plantar una huella sobre otra anterior no tuviera absolutamente ningún valor o no tuviera que ser tan valorado. Y esto, en arte, en ciencia, en cualquier espectáculo, incluso, es imposible. Todo se basa en algo anterior. También hablé en el blog de Manuel Esteban, Manolete, e hice mención a que el personaje en el que le convirtió de la morena tiene un origen. Si Manolo Molés, el de los toros, tenía su antoñete, de la morena, tenía su manolete. Sé que esto puede quedar un poco raro y quizá muchos nos hubieran dado cuenta en su momento, pero siempre nos fijamos en el éxito de De la Morena como si hubiera sido algo completamente nuevo, como si el estilo de hacer radio que hizo fue una genialidad solo suya. Y no. El estilo de De la Morena, su entonación, sus pausas, su manera de comunicar, es calcada a la de Manolo Molés. Al igual que las imitaciones, al igual que el arte, al igual que la ciencia, al igual que todo, Toda novedad se basa en algo anterior, queridos necesitados de innovación. Yo sé que muchas veces se busca innovar en la radio, sé que muchas veces se echa por tierra a profesionales o a programas o incluso a cadenas diciendo que no han innovado nada. Nunca es del todo cierto, pero en realidad innovar normalmente no es fruto de un esfuerzo por el hecho en sí mismo, sino hija de una necesidad. Es la necesidad, las coyunturas, las fuerzas mayores, las que hacen que un programa o un profesional evolucione en una u otra dirección. No necesitamos que haya innovación en la radio. No necesitamos que haya innovación en todo. En realidad, muchas veces, para lavar un programa, siempre se habla de que tal o cual espacio es muy innovador. Pero en realidad, lo único que están haciendo es cosas de toda la vida. Pero bien. Sin más. Y eso es lo que hay que buscar. Hacer las cosas bien. Hay veces que se intenta hacer cosas nuevas solo por la necesidad de repercusión y ego de la persona en cuestión, y eso no aporta nada al oyente, menos necesidad de trascendencia y más enfoque a complacer al oyente.
2: Bueno, eso se podría decirle de los del se amanece nos vamos, es una mezcla de las glorias pasas de South Park y el ego de alguien en la cadena ser que pensaba que cualquier tiempo pasado fue mejor.
6: Para que, ¿Para que un rayo y podemos tener dos que metan hostias?
2: <risa> <risa>
0: bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Vamos un poquito escasos de tiempo, así que gracias a
3: todos.
5: Adiós.
1: Hasta la próxima. Hasta
5: luego.
3: Antonio, la música es Creative Commons y... Estamos en muchas plataformas, eh, YouTube, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera,
5: etcétera, etcétera y en todas las, y en las emisoras que ya conocéis. La semana que viene.
0: Exactamente. Hasta la próxima.